0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。各位爱奇艺的网友，各位秦朔朋友圈的圈友，大家好。去年秦朔朋友圈在爱奇艺上线的时候呢，我先做了三位中国企业家的竖屏，那么也就是马云、任正非和雷军。一年下来呢，我我觉得这三间公司呢，变化最大的其实是小米。在当时我做雷军节目的时候呢，我曾经认为。小米所开发的这样一种特殊的一种互联网思维指导下的打法，也就是硬件、软件和服务三合一的这样一种打法，我觉得是在当时的中国商界呢是没有人能够抵挡的。所以小米在某种意义上就类似一种宗教，它所推出的每一个产品都受到米粉的极大的欢迎。但今天来看，似乎小米已经走下了神坛，而雷军在不久前的他自己的讲话里面说。小米正处在一个低谷，要重新的出发。为什么雷军会走向神坛？为什么小米会从一个不可战胜的铁人三项模式，到今天落在了华为、落在了 OPPO、落在了 VIVO 的后面？那么，我想今天呢，借助我们来探讨小米和雷军的变化，其实是想跟大家探讨一个观点，也就是互联网思维是不是应该做出一些调整和一些修正。那首先呢，我们还讲一讲。小米模式来简单的讲一讲，究竟它的本质是什么？其实小米模式用雷军自己的说法叫做“不建工厂、不做线下、不打广告”，然后呢，专注极致、口碑快。我把这个手机呢要跟软件和服务结合在一起。换言之，我手机定价的时候尽量贴近成本定价，因为我不用中间渠道，直接电商这样的可能。杀死很多很多的这个竞争对手，所以小米出来以后呢，极大的抑制了像当时的联想啊、TCL 啊，也包括国内的这个酷派啊，呃，还有类似像这个珠海的魅族等等等等，一下子这个占据到了这个最前沿。那么第二个呢，就是软件要跟硬件结合。那我们知道，软件的最基本的操作系统呢，实际上是安卓的系统，但是安卓的系统呢，其实还要做很多的优化。特别是在这个米 UI 这样的一个界面上，那么其实它有很多的这个应用，而这些东西呢，实际上用户是有很大的参与的一种可能。所以小米一开始先由一百个忠诚的粉丝发展到一千个，然后一群铁粉，这些铁粉呢跟小米提供了很多经常的各种各样的建议，所以小米可以做到米 UI 这样的一个界面呢，每周都会改变一次。那么第三个呢，由于集聚了很多的用户。因此，小米的应用商店里面就可以下载很多很多的服务。那么这里面收费最容易收费的是什么呢？肯定是游戏。所以当时雷军跟我讲，在二零零五年的差不多的年尾的时候呢，大概每一个月的游戏方面的流水呢就有这个两个多亿。那这里的利润其实是相当丰厚的。所以这是小米当时的一个整个的啊、呃、一个模式。而我亲自去深圳的这个华强北考察的时候，发现一个。匪夷所思的现象，就是小米的产品在华强北这个电子批发市场的批发价竟然比小米的零售价还要高。但是因为它非常稀缺，很少，换言之是一种饥饿营销的效果。那么这种情况下呢，在华强北的一些批发商可以通过小米专属的，它还有几个渠道供应商那里，如果拿到货的话，它加价销售还是在市场中呢可以这个获利。所以小米自己官方的定价是一千五，但是批发商拿货的时候可能是一千六，而批发商在市场上再去发货的时候可能是一千七、一千八，所以这是很罕见的，就足见这个产品的抢手程度。为什么今天的小米竟然落到了华为的后面，竟然落到了 OPPO 和 VIVO 的后面？这又是什么原因呢？第一个呢，我们先看产品以及供应链。为什么要把产品跟供应链结合在一起讲呢？因为我们知道，像手机这样的产品，它最核心的操作系统、芯片以及元器件，其实都不是中国企业能够掌控的。比如说操作系统啊是安卓，比如说芯片是高通和联发科，比如说屏基本上是三星、LG， 啊还有这个夏普。所以最最重要的这样的一些系统和元器件呢，其实都掌握在国外企业手里。因此，包括雷军当时也跟我讲过，说手机的创新其实是第三方为主导的一个创新。比如说，他们的这个芯片的性能有极大的提高，它的操作系统有很大的优化，它的屏有很大的这个突破。而中国的这个手机厂商，在某种意义上是在加工组装的基础上进行软件的很多的优化，比如说怎么能拍照拍得美一点啊。怎么能音响的效果好一点呢？等等等等，是在这个方面的一些应用创新。那么，既然这个市场的主导权其实是掌握在这些主要的国外厂商的手里，因此从供应链的角度来讲，怎么跟他们建立比较友好的一个关系呢？是非常重要的。那么小米呢，因为自己的量上得非常快，所以在某种意义上，它是要给这个供应商呢，就是要极大的这个压价。而像华为，包括后面的 OPPO 跟 vivo 呢，因为它的定价策略不是按照成本定价，他们的定价策略呢还是传统商业里面的一些品牌的溢价技术的能力啊，它要把它变成一个这个呃类似于消费品甚至是时尚产品去定价，所以它的这个产品本身的获利空间会比较大，因此呢对供应商来讲就没有那么苛刻，所以呢雷军比如说在今年他讲到说，过去的三个月是小米极度缺货的几个月。而这样的情况，其实来看整个小米的这个产品的发布，一直都出现就是不能够准时的供货。比如说小米五，啊，从他提出来这样一个想法要发布，到最后真正面向市场，竟然跨度一年多的时间。这在今天一个是产品六到九个月就要面临更新的时候，这实在是太长了。那么由于你的供应链的这个能力。不能够有效的这个掌控，不能够供应商给你极大的这个支持，那么就会导致你在产品的推出的时机、产品的这个创新性这方面都会受到很大的这个制约。所以呢，我觉得呢，这是小米出问题的可能说是这个第一个因素。那么第二个因素呢，我觉得就是小米的铁人三项，它极大的是运用了互联网那套打法来一致进来，但是其实互联网跟硬件产品的。其实有一个非常大的区别，就大家都用这个软件啊，互联网的思维。你想这个搜索，你会是百度；电商你会是这个阿里。比如说大家都用微信，所以微信就能够成为很大很大的这个一个我们的使用的一个平台。而越来越多的人使用，那么微信呢反而就发展的越好。但是硬件的产品，比如说你想到汽车，你脑子里会想到 N 多的品牌。比如说你想到空调，那你脑子里也会想到格力、美的。海尔等等等等，所以硬件的产品呢，很难出现像软件那样的一家独大。那软件跟硬件还有一个很大的不同，就是软件它也会升级换代。比如说我们经常用的一些软件，今天是呃这个 Windows 8， 比如说明年 Windows 十等等等等，会有很多的这个啊升级换代。而硬件呢，比如说手机，在两三年以前，大概是十二个月到十八个月是换机。那现在呢，可能是六到九个月就出现了换机了，而在换机的时候，他未必还要用这个小米。那么，如果说软件跟硬件有这两大区别的话，那么就有可能导致一个什么样的现象呢？就是小米原来试图把硬件变成一个互联网的入口，它就可能会受到很大的挑战。原来。我用你的手机的时候，你是我的入口。但未来我没有用这个手机，我换了一个手机，那么你就不再是我的这样一个入口。那么软件可以大家都用同一个软件，嗯、但是硬件，即便是像苹果最牛的时候，苹果在美国市场的占有率大概也只有百分之四十多。那么跟这个相关联的，比如说小米，在很长的时间里面是没有线下的，就是既不在线下这个建各种各样的这个渠道。去销售，也不在线下呢，去建很多的服务站、维修网点等等等等。那么小米之家进展得非常非常慢，因为呢，他更希望自己是一种轻资产的运作，是在小米网上来实现销售。到现在为止，大概有百分之六十到七十的人还仍然是在线下去购买手机。那么当他们在线下很难购买到的时候，那么他们就不买了。而当他们在线上买了手机，但是呢，如果用了有问题，同时你身边又很难去维修的时候，它的很多的抱怨呢，也弥漫到了这个互联网上。那其实对于一个企业的品牌呢，会形成某种的这个伤害。那么在下面我们再来讲定价的问题。软件的策略是免费，周鸿祎用免费杀死了别的这个杀毒软件的竞争对手，阿里巴巴当年的淘宝就是用免费干掉了一倍。那么所以小米呢？这样的一个思维，就是尽可能的在硬件的成本价这个意义上，我不赚钱。在某种上，这就是一个免费思维移植过这里面会出现一个什么样的这个问题呢？当红米定价是几百块钱，红米到今天已经卖了一点一亿了，这的确是一个奇迹。但是红米的用户，如果当他有了更多的这个收入以后，红米的用户可能不满足于只是几百块钱的手机了。所以我们能够看到，说在硬件的意义上，并不是说卖的越便宜就越有品牌。在某种意义上，品牌其实代表了一种跟情感、认知、喜欢、身份跟它相关联的一种综合性的一种识别。所以呢，小米这样的一个方法呢，反而给人的感觉，小米是比较低端的一个产品。那么这样的话呢，其实就影响到了它这样一种品牌的一种溢价和品牌的一种形象。所以，我们来看到互联网，真正要用互联网的思维做硬件，试图把硬件变成互联网的入口，其实还有 N 多 N 多的挑战和不确定性。呃，大家都知道，这个华为的这个整个的起飞呢，其实有一个非常好的机遇。那么 ，OPPO 跟 VIVO 这样的公司，线下的渠道那么强大，都有二十万间以上的零售店在卖他们的产品。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。说完小米呢，我们简单的再说一下这个华为和 OPPO、vivo。呃，大家都知道，这个华为的这个整个的起飞呢，其实有一个非常好的机遇，就是美国的斯诺登的这个事件爆发以后，当时啊、呃，那么在中国的这个相当多的政府部门啊、呃，就要求不能再用美国国外的这个品牌的手机。那么华为在那个时候刚好 m a 出来，这是一个里程碑式的一个产品，好像单单这样一个产品。就挣了差不多七十到一百亿，那而这个产品里面又集成了华为自身的一些技术，包括它自己的海思的这个芯片，以及华为历史积累下来的很多这样的一种强大的技术相关的这样的一种品牌的能力呢，都移植到了这个里面。所以华为从中高端的地方切入，然后慢慢的再通过荣耀这样一个品牌做互联网的这个电商的这样的一种品牌一种营销，又往下面再打。所以华为加荣耀就把整个的量级呢，做得非常非常的大。那么 OPPO 跟 vivo 这样的公司又是什么样的一种情况，能够在大家都不知不觉的时候，可能今天大家根本就不知道 vivo 跟 OPPO 的领导人是谁，在这样的背景下，这两间企业突如其来也出来了呢？那么其实我可以简单跟大家勾勒一下他们的历史。那么今天的这个年轻人，可能很多人已经不知道段永平的名字，但是在我们刚刚从事商业报道的时候，特别在九十年代的中后期，段永平是一个非常响亮的名字。段永平在大学从人民大学毕业，分配到中山的小霸王，做了小霸王的学习机。那么后来呢，从这里又跳槽出来，带着六个大将，包括今天 OPPO 的领导人陈明永和今天这个 vivo 的领导人沈伟，他们一起到了东莞。去创造了步步高这样一个品牌，在那个时候，他们每进入一个市场，进去的都比较晚，但是进去之后，最后都做成了天下第一，他们叫厚重争先。而今天的 vivo， 那么它的前身呢，其实就是步步高的通讯部门。那么这样的两间企业的文化风格上，都延续了当年步步高的一贯的这个打法，也就是所谓本分。什么叫本分呢？归根到底很简单，就是要处理好消费者。商业伙伴包括供应商，那么也包括渠道，那么还有呢就是员工，当然最重要的是消费者要处理好这几者的这个关系。为什么这两间公司在今天中国的线下的渠道那么强大，都有差不多超过二十万间以上的零售店在卖他们的产品？那么在很大程度上是因为它给予了渠道比较高的，一种这个利润的空间。你卖他一台手机，那么。挣得多的时候，可能挣一百块钱、两百块钱，那么当然经销商有更高的这样的一种这个动力啊，去卖你的这样的一种产品。另外呢，像这样的这个两间公司呢，其实在他们的品牌塑造上也是非常非常有特色的。那么像雷军在塑造品牌的时候，更多是用不花钱的互联网病毒营销的方法，借助微博的方法，借助微信的方法，借助雷军自身的个人的魅力的方法。那么像 OPPO 跟 VIVO， 很少看到他们的宣传。但是你可以从中国各大重要的这个卫视的最重要的娱乐节目里面，看到他们的冠名，看到他们的广告形象，看到他们跟很多这个非常明星的这样的艺员的一些合作，啊，比如说最近的这个呃、啊、vivo 的这个新的产品代言人啊，在这样一个夏秋季节，就是宋仲基啊，因为《太阳的后裔》火得一塌糊涂。事实上，由于高度的锁定跟娱乐活力。新时代，啊，国际化相关的这些元素，因为他们有很长时间的做电子产品的经验、供应链管理的经验、流程管理的经验、软件硬件结合起来的一种经验呢，所以它的这个产品品质，尽管一开始产品做的慢一点，啊，做的量不大，但是它慢慢慢慢一直一直不断的一个这个上升，而不是像小米这样做到一定的地步开始波动，巨大的波动。所以我们看到，靠互联网的思维，可以一鸣惊人。那么也看到靠自己的核心竞争能力，靠自己在通讯领域里面的长期的积累，那么也可以后来居上。那么还看到按照传统的快消品、传统的电子品、传统的时尚产品这样的这种打法，注重利益相关者的这个利益，那我称之为一种关系导向的这样一种打法，它同样可以在市场中这个闪闪发光啊。所以。从这三种模式，我们大家还可以继续关注他们未来的眼进，关注他们未来的眼花。但是我们可以得到一个结论，就是在商业的世界里面，并没有说哪一种模式一定是最好的，哪种模式一定是能够笑傲群伦的。那么雷军呢，今天已经走下了神坛，小米也走下了神坛。那未来还会不会有一天他们重新爆发，他们重新证明自己呢？我觉得这种希望呢，仍然是有的。那我想，因为第一个。雷军现在又把他更多的精力主要集中在产品的体验和供应链的管理上，试图让小米呢来克服以前的一些短板。第二个呢，小米其实现在已经很注重向传统的企业学习。小米的红米大家可以看到它的广告非常多，大家也可以看到小米在线下开始建大量的这个体验店、服务店，同时也开始有更多的进入到传统渠道，以及开始跟运营商合作去做定制机。所以可以看到，小米在进行全渠道的一种铺开。那么第三个也是更重要的，就是小米在生态化的路线上呢，做了更广大的布局，投了更多更多的智能硬件。那么也就是说，他希望在未来，这些智能硬件都装着这个传感器的智能硬件，在某种意义上，可以在小米的整个的生态系统里面呢，能够连接起来。在某种意义上，我认为小米正在从移动互联网向着物联网进行一些布局。那么，因此我觉得小米在两到三年以后的重新的爆发，以及赢得它的这个地位呢，是有很大的可能性的。那么，但是呢，这里还有一个关键，就是你要保证你在进入的每一个细分的智能产品领域里面，都能真正给用户带来价值。如果说在每一个细分领域里面所进入的产品都不能够真正的成为这个里面的领导者，那么小米呢，也有可能。这样一个宏伟巨大的生态呢，我觉得就很难成就软件、硬件、服务三合一的一个生态，而会成为一个某种意义上贴着自己商标、贴着自己品牌的很多小米产品的一个集集市。那我觉得这样的一种情况呢，其实从商业的角度上来讲呢，它估值并不会很高。那么支撑今天小米这么几百亿美金估值的这样一种评价基础呢，可能会这个不存在。因此，小米未来是真正建立起小米的生态，还是会变成一种这个小米产品的这样的一种啊一个小品梦？我觉得我们可以拭目以待。